0: Una de las cosas que nos distinguen a los seres humanos del resto de los seres vivos, plantas o animales, es nuestra capacidad para decidir. Los seres humanos tenemos la gran capacidad de elegir. Y una de las cosas que podemos elegir es la actitud. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Sergio Aldaba. Hoy quiero hablarte de cómo el hábito de tener una buena actitud pone en marcha un círculo virtuoso. No hay que esperar a que la vida vaya bien para tener una buena actitud. Es al revés. Bienvenido al episodio 28. Mi actitud ante la vida es mi decisión. Conozco a algunas personas que lo tienen todo para ser felices. Un buen trabajo, una familia que les brinda amor y apoyo, una casa a la que pueden llamar hogar, unos amigos confiables y leales. También conozco a muchas otras personas que han tenido que lidiar con desventajas, dificultades y reveses de la vida, y no obstante, encuentran la manera de seguir adelante. En ambos tipos de personas, observo que han sido bendecidos por la buena fortuna y un final feliz, como en los cuentos de hadas, o por lo que ahora llamamos en psicología, ambientes estimulantes, y en el último caso, resiliencia. Este tipo de personas nos maravillan e inspiran, dan ganas de invitarles un café y un buen trozo de pastel solo para tenerlas cerca y sentir su alegría. Son una delicia. Sin embargo, en lo personal, me sorprenden aquellas personas afortunadas que, teniéndolo todo o suficiente de todo, sin embargo van por la vida con un desaliento constante, quejándose de todo y por todo. Como Doña Natividad, que para todo decía, ande no. Si estaba lloviendo, ande no, aunque traía el paraguas. Si algo estaba lejos, ande no, aunque traía un buen par de zapatos. Y si hacía sol y algo estaba cerca, ande no. Y luego también veo que muchos se paralizan ante la desgracia. Son superados por esas experiencias que escapan a su control y entonces se rinden. Siempre he dicho que no hay corazón desocupado y siguiendo con esta metáfora, ahora la extiendo. El corazón tiene la capacidad de seguir latiendo a pesar de las ocupaciones. Que el corazón siga latiendo es una decisión del dueño del corazón y poco tienen que ver las aflicciones. Lo que quiero decir es que la forma en que nos relacionamos con las vicisitudes de la vida es una decisión que cada cual puede tomar. Vamos, las aflicciones que trae la vida son inevitables, incluso necesarias. Piensa en algunas de las aflic aflicciones que has tenido en estos últimos días o meses. Haz una pequeña lista en tu mente. Ahora reflexiona. ¿Cuántas se habrían podido evitar? ¿Cuántas fueron necesarias para que tú aprendieras algo? El problema no es la presencia de problemas sufrimientos o preocupaciones a los que llamo las ocupaciones del corazón el problema es la actitud que tenemos ante ellas todos hemos vivido cosas difíciles y hay que trabajar en ello sin embargo eso de estar rumiándolas y discúlpenme esta expresión un tanto vulgar pero es el verbo que metafóricamente mejor describe esta acción no solo no ayuda sino que incluso la ruminación o rumiación se convierte en una justificación autovictimizante para no avanzar. Esto es una verdadera paradoja. Queremos avanzar, pero seguimos detenidos en un momento ya pasado de nuestras vidas. ¿Sabías que cuando tienes una herida, nada ayuda que la estés lamiendo? Debes dejar que sanes sola. Ni siquiera es recomendable quitarte la costra porque hará que el proceso de sanación sea más lento e incluso deje una fea cicatriz. Pero aquí es donde la paradoja se pone más interesante. Si ya has resultado herido, ¿qué tipo de cicatriz prefieres? ¿Una cicatriz pequeña que te recuerde la experiencia como aprendizaje? ¿O una cicatriz desagradable que te marque por el resto de tu vida? Las heridas dejan cicatrices. Toda experiencia deja recuerdos. Esos recuerdos siempre estarán ahí. Ahora bien, tú puedes quitarles la carga emocional y trascenderlos. De lo que estoy hablando no es de intentar borrar los recuerdos o las experiencias, sino de ir más allá. Todo es una cuestión de actitud. Imagina que tu cerebro funciona como una cámara fotográfica, lo cual es cierto. Y que eres capaz de fotografiar mentalmente algunos momentos relevantes en tu día a día. Esto no puede sonarte difícil o extraño, porque de hecho, en la actualidad es lo que hacemos con el teléfono celular. Vamos haciendo selfies de aquellas cosas que más nos van gustando durante el día. Y las subimos al internet. ¿No es así? Esta es la idea que te propongo en este momento. Capta un momento positivo que quieras que se convierta en inolvidable. Tómale mentalmente una foto y súbela a tu memoria. Ahí estará a tu disposición y podrás observarla con todo y su carga emocional positiva en todo momento que lo necesites. De tal manera que cuando algo desafortunado te suceda, pues le echas un vistazo a tu carpeta, escoges un momento y lo revives. ¿Funciona? Por supuesto. Ver de nuevo una fotografía donde hemos sido felices siempre nos transporta a un estado de ánimo positivo y nos da confianza en nosotros mismos. ¿No me crees? Haz la prueba. Y bueno, que no se trata tampoco de ser ingenuos, superficiales e incapaces de ver más allá de nuestro ombligo. Como muchas personas más, yo sufro con las cosas que veo. La destrucción de la naturaleza ocasionada por el progreso irracional, todas esas muertes innecesarias debido a las guerras, gobiernos corruptos e ineptos, el sufrimiento de las madres que buscan a sus hijos desaparecidos, la, la deslealtad y traición de aquellos que se dijeron amigos, etc. Reconozco que a menudo tengo un sentimiento de impotencia, pero lo supero y me pregunto qué puedo hacer. Mi respuesta es de lo más sencilla. En el día a día... Puedo contribuir con mi amabilidad y mi trabajo bien hecho. Tengo una firme creencia. Si das lo mejor de ti mismo, el mundo ya es un poco más positivo. Y entonces la respuesta es la actitud. Frecuentemente me pregunto, ¿esto es importante? ¿Vale la pena vivir la vida acumulando resentimientos? Creo que los resentimientos es el gran desperdicio de los seres humanos. Acumulamos sentimientos de enojo, tristeza y desesperación con el único fin de justificar nuestra propia apatía y miseria. El análisis transaccional, que es un estilo de psicoterapia, les llama cupones. Así como en los intercambios comerciales, que haces una transacción y recibes a cambio un cupón de descuento para la próxima transacción. O acumulas puntos para utilizarlos después. Así también sucede en las relaciones interpersonales. Acumulamos una serie de sentimientos desagradables o cupones. La cuestión es que eso de acumular cupones de agravios y disgustos resulta fatal porque acabas explotando y a menudo de forma violenta. El arte de expresar lo que sentimos no quiere decir explotar cada vez que queramos, sino decirle al otro sin violencia esas pequeñas cosas que erosionan la relación. A veces es conveniente hacer una pausa para encontrar la mejor actitud para enfrentar una determinada situación. Hacer una pausa significa darte el permiso para tener momentos de no hacer nada, dejarte en paz. La adversidad forma parte de la vida, así que lo mejor que podemos hacer es tener una actitud de aceptación, saber que en la vida hay pan dulce y pan salado, y que no controlamos nada Salvo nuestra manera de percibir los acontecimientos Entonces, tener una buena actitud Significa hacer un esfuerzo por buscar Lo positivo en lo negativo Y dejar una ventana abierta a la oportunidad Recuerda que lo importante de la vida No está en lo que ocurre que no podemos controlar, sino en cómo lo afrontamos. El hábito de tener buena actitud no es el resultado de que la vida va bien, sino al revés. La vida va bien cuando tenemos la correcta actitud. Y recuerda, reserva un momento en tu día para reflexionar cómo cuidarte cómo mantenerte sano y cómo ser feliz. El cielo es el límite. Vive tu vida.